0: 就这个战术球探，他跟我说，他们坐在客场的板凳后面偷听对手的战术，那个钱还是对手的老板出的。NBA 已经互通到这个地步然后有一次，他坐在马刺队的板凳后面，波波维奇把这个业界非常著名的教练说：“你这个可恶的蛀虫，用我们的钱偷听我们的战术。”哈哈哈他们有一个系统，录像分析数据统计系统，叫做 Synergy， 完备到什么程度呢？比如说在快攻里面，库里。他喜欢用什么样的技术终结？嗯，你只需要在 Search 系统里面点开快攻，点库里，他就有在他这八年里的几千场比赛，他分别用了多少次？因为体育嘛，就是现代社会的战争，你知道吗？就几万人同时在那喊，在那种高压的环境下，你什么声音都听不见，我自己有时候都听不见我自己喊出去的是什么。嗯，几万人男的女的同时在喊削他。削他几万人了，你被几万人削，<笑>那个气场，那一刻你感觉你这十十五个人的小团队在与这座城市为敌
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。篮球在中国受欢迎的程度不用多说，据新京报报道。2018年，中国泛篮球球迷数量达到 4.82 亿人，核心篮球球迷数量达到 1.43 亿人。在电视机前收看赛事转播的你，有没有想过，在比赛现场的教练和球员在镜头之外在做些什么、说些什么、又在想些什么？面对成千上万的观众的嘶吼与强大的对手，他们所经历的究竟是怎样的一种体验？本期节目，我们有幸邀请到了 CBA 广东宏远队的战术翻译于静华，也就是篮球爱好者中颇有人气的内容创作者、翻译小鱼。你好，我是翻译小鱼，是广东宏远篮球俱乐部的战术翻译。余静华可以说是最接近也最了解教练和球员的人之一。作为战术翻译，他帮助教练向球员下达指令，球员也需要通过他来给教练反馈。他会参加每一场战术分析的会议与比赛，和教练一起准备比赛的作战计划。广东宏远队曾经十一次问鼎 CBA 总冠军。是 CBA 史上获得过总冠军次数最多的球队，易建联、杜峰、朱芳雨、王仕鹏等知名球星都曾经获胜。现在效力于广东宏远队。于静华也和球队一起经历了宏远队2019到2022年的三连冠，和球队一起迎来了属于自己的王朝。在接下来的内容里，你将听到职业体育所不为人知的一面，听到球员和教练所面临的真实的工作内容、压力以及喜悦。本期节目的后半部分。于静华讲述了他在美国 NBA 球探学校求学的精彩经历，并介绍了美国发达的球探体系。相信你也一定能够从接下来内容中感受到静华对篮球的热爱和散发出的能量
2: 。我的一个很好很好的朋友跟他聊，我说：“我们今天有这么一期节目要做，是关于篮球的，有没有什么想问的问题？”他的第一反应是：“请问。”你在翻译的时候会不会翻译教练骂人？然后如果翻译教练骂人的话，会不会翻译教练骂人的语气
0: ？呃，这个问题就蛮多人问过我的。基本上我在发自己媒体内容啊或者什么的时候，下面的球迷都会问：“哎，翻译啊，那个教练骂人你，你你翻吗？他的几句经典的骂人的话用英语怎么说？”好多球迷真的都会在下面留这个评论。就是教练骂人，你怕不怕？嗯，啊、嗯，就这种、哦。其实这么说吧，教练骂人呢，因为在这个这份工作或者说在球赛这个极端环境当中，每一个人的情绪和每一个人的状态都跟平时生活里不一样。在那个极度高压，然后一两秒钟就能改变所有人命运的环境里呢。每一个身处其中的人的情绪，不能说极端吧，就是会比平时要激动很多。他其实很多人觉得是骂人，但其实他只是在执教过程当中去给队员一个工作要求，提一个。但是因为在那种极端的环境下。人就会变得非常的急躁，而且声音会周围的嘈杂声特别大。你必须在极短的时间内，用非常强烈的语气、非常大的音量去给队员表达出来你想要给他提出的工作状态。所以在电视机上，观众们看到的感觉是啊，这个人好失态他在骂人。其实不是这么一回事儿。然后再说一下，第一年的时候，这个对我挑战性非常大，因为。其实翻不翻，有一部分来说，说你要自己做判断，没有人会告诉你听你要翻或者你要不翻，或者哪一类适合翻哪一类适合不翻，这个是全凭你自己在球队里面多年相处下来，自己感觉自己做判断
1: 。嗯哼
0: ，然后第一年我的翻译的教练是尤纳斯，尤纳斯教练，我说一下他的水平吧。嗯，呃，欧洲最佳教练员。希腊国家队、俄罗斯国家队，他执教过三个篮协主席吧？现在的立陶宛篮协主席，然后咱中国篮协主席的大姚姚主席，然后还有俄罗斯篮协主席的基里连科，都是他的学生。嗯，第一年，你想象一下，他批评有的教练员吧，可能批评非常著名的队员或者说非常强的队员，他会留一点点情面；但是尤纳斯教练的资历，批评所有的。球员他都一视同仁。嗯
1: 、那我刚
0: 来到球队，我也不了解这个情况。嗯、然后英翻中其实是比中翻英要有挑战性，因为中翻英你只跟外援对接，英翻中你得用中文大声喊到让全队听到、嗯，你明白吗？所以他批评所有人，<笑>我得用中文大声看着那几名以前自己作为球迷非常崇拜的的队员。用中文大声的对他们吼出来这些话，如果不吼出来，就是你的失职，也不能说骂吧，因为有导在指证人错误的时候，他不会做个人人身攻击，嗯，他更多的是，比如说你怎么这么懦弱啊，或者说你怎么这么头脑发热啊，这样子。我第一年翻译呢，我也不了解一些行业术语，那我翻译出来文绉绉的、嗯，慢吞吞的。没有说百分之百的达到这个行业所要求的几个字就马上体现出来，嗯、马上转达他的意思，然后顾虑也特别多，因为你第一年进球队，你身边的所有人都是你曾经崇拜过的人，嗯、然后要求你去把他当成同事一样去传达，真的很大挑战。而且基本上每一个球员有一半的球员能听得懂英语，就是说如果你翻译错了，会有几个人说你翻的什么东西，不会留情面的，你翻的什么东西。嗯但经过一段时间的磨合和一段时间自己心理上的调整和适应吧，就这是一份工作，你也别带感情或者不要想这想那，你就想这个东西用什么语境表达出来最能传达教练给他们传达的意思，一直脑子里在琢磨这个事情。那基本上教练翻的我也按照他的语气翻，他批评的多严厉，我说的就有多严厉，包括采访也是这样的。到后面。我就等于变成了他的同声的传声筒，我就把自己想象成一个工具，而不是一个需要处人际关系的人或者翻译。在这种情况下，无论是帮督导翻译英翻中还是中翻英，我都能很自如的去很快的用最简练的词吧去表达他的愤怒，或者说表达他对一个球员的工作要求。很多人觉得这是失态骂人。这一点上，我就觉得要解释一下。很多人喜欢说啊，我看篮球比赛，有很多不不了解篮球的，我就喜欢看人互相骂、互相打架，我就喜欢看教练骂人，特有意思，特失态。因为在日常工作的情境下，人跟人的情绪和身份，你做出那种举动会被认为是一种失态、一种情绪的失控。嗯。可是，在赛场上，因为体育嘛，就是现代社会的战争，就在那种环境下，嗯、高度竞争而且高度紧张的环境下，那个才是所有。在场的人的一个常态，那包括我自己翻译，我都是用吼的，嗯，特别大声。我印象最深刻的就是，还是主客场吧，去到辽宁，那时候还是本溪，嗯，几万的观众坐满了整个球场 ，DJ 放的音乐，放的 BGM， 嗯，几万人男的女的，同时在喊削他，削他，几万人了，<笑>你被几万人削，<笑>那个气场，那一刻你感觉你这十十五个人的小团队在与这座城市为敌，嗯。对手是有一座一座城市在背后支持他，你能感受得到这股信念，你知道吗？就是全场几万人都希望你输球
1: ，你输的越惨，他们越开心
0: 。对，炸了窝一样的欢呼，就一进去轰，你知道吗？就几万人同时在那喊，然后在鼓掌，在叫。在那种高压的环境下，你什么声音都听不见，我自己有时候都听不见我自己喊出去的是什么。所以每一个人的情绪、每个人的音量、每个人的神态，在这种极端的环境下就不容易控制。当然了，现在疫情有一个坏处吧，没观众了，你知道吗？就没有那么嘈杂了，那翻翻译起来压力小一点。<笑>但是我还是挺怀念有观众的，因为体育比赛观众是比赛的一部分，就是在。对手有一个城市支持他，然后你依然击败了他，这种感觉是非常非常非常棒的
1: 。而且当你是主场的时候，你你也有一个城市在支持你
0: ，对对，特别棒。但我个人更喜欢客场，就客场的感觉真的。<笑>抬着头从斗兽场走了出来，你知道吗？赢了比赛以后，就所有人都骄傲的抬着头，就在全场的嘘声中离场。这种感觉是作为一个喜欢比赛、喜欢竞技的有求生欲的体育人最享受的一个，
1: 在全场的嘘声当中，作为一个胜利者离场
0: 。对对，就是这种是最棒的。我以前主客场，我最喜欢就是客场比赛，虽然客场比赛每一场都非常非常艰难，但是真的是很有意思
1: 。静华，你也很幸运，广东队非常的强啊
0: ，<笑>是是,是，确实是，特别是我们有关键球员。第四节就第四节是最紧张的吧。前一刻全场还轰轰轰削他防守干他好关键球一个球员蛮不讲理的打进，突然全场鸦雀无声，哇那一刻感觉就真的太棒了，就说不出话你知道吗？就那种感觉真的
1: 把对方的主场变成了图书馆
0: ，<笑>是就这种感觉怎么说呢？这种工作环境吧，或者说这种人生，确实是一个普通普通人体会不到的这种。而且很大起大落吧。其实赢球有的时候赢也就赢一分，输也就输两分。那其实作为考试上来说，你就三分的差距，其实你是考到了同一个水平线上
1: 。嗯
0: ，但是在体育比赛里，你赢一分跟输一分，那就是天堂跟地狱
1: 。对的，对,
0: 对的而且篮球比赛，我觉得是蛮残酷的。你像很多项目，个人项目，你排第二、第三，有银牌、铜牌，然后。虽然说有段时间大家都会说为金牌主义，但现在我觉得舆论宽松了很多。第二、第三也是一个骄傲，但是在篮球比赛，第二就是最大的输家。你觉得一年的你还不如早点被淘汰了？就你第二名什么都没有，第一名拥有一切，这个是非常残残酷的一件事情。但是其实做到第二很容易吗？不容易。你你全中国做到第二，你这个团队其实是很困难的。但是第二，所有的球迷、整个城市或者说什么，包括我们自己。都会对这个结果非常非常的不满意，就感觉第二垃圾，啥也不是。在这种情况下，不可能你要求一个人在竞技赛场上再保持理性。嗯，让所有的球迷觉得这个事态，球迷，如果你自己身处在这个赛场上，胜负跟你的荣誉、呃物质上所有利益关系这样子挂钩，你就不可能在像平时生活一样文质彬彬的，或者说互相还保有表面上的礼节这种。嗯，所以为了胜利，所有人的心思都是不惜一切，不然你这个团队没办法拿下这个冠军。嗯，明白。对，是这么一个情况。而且比赛打完了也不会有任何人，因为球场上大家都激动，因为都火大，因为一直对抗，一直求胜，所有人都激动、嗯、啊。你会看到，可能有的球员也会很激动的回应教练，像你们说的，我也会翻译，因为这他表达的意思翻译出来，教练才知道他在想什么。你不能说当个和事佬，哎，我不，我避免这次冲突。当然，你不能说非常疯狂的就激化矛盾，你就把他要表达的中心意思表达出来，你要让教练员知道他在想什么。嗯，但是比赛结束以后，其实大家都很职业、很冷静，都是职业球员，大家也都知道对事不对人。如果你真的觉得啊，教练是针对我，那只能说确实。从业的时间太短，或者说心态还没有调整到一个职业球员的心态。全世界的球员都要面对教练的激烈的指责，在这个环境下，这个特定的工种，一个很正常的工作生态。很多人问我怕不怕，我觉得如果我怕了，我就没法工作了。就嗯，很多人觉得啊，很可怕，骂人的时候。但是你作为翻译，你心里要清楚，教练他是通过这种夸张的肢体语言、表情和语气神态，他在传达他的一个工作需求。嗯，如果我害怕了，我慌张了，那我翻译就不准确了，那我还怎么工作呢
1: ？对，我觉得其实静华你讲的非常的轻描淡写，就是说自己的这些经历。我说轻描淡写是一个你非常轻松的在讲这些东西，但是就是这个背后的压力其实是。呃，我觉得也不难想象，就是他的那种分量到底是有多重要，特别是就是你说的，你很享受的那种，当整个城市与你为敌的时候，你所面临的那种压力，作为一个翻译，因为。觉得每个翻译跟跟球队之间肯定也是有感情的嘛。然后我想到一个比较有意思的事情，当然可能稍微扯得有那么一点远，就是我记得是前两年看足球的一个一个片段，当时是这个中国的足协杯，我记得北京国安队当时是派了一个青年队的打山东鲁能还是谁，然后我忘了。总之就是他们最后好像是赢了，就是青年队踢一个成年队的比赛，然后赢了。当时那个青年队的教练呢，就是在这个最后的总结的时候就说了一些话，然后当时他们北京国安队的那个翻译就在那翻译，这个教练呢就突然来了一句 "It's not good"， 就是说这个比赛这个 "It's not good"， 然后翻译当时愣了一下说，说这个当然了，这个比赛的内容我们还是有可以总结提高的地方，大概是这样的话。然后紧接着教练拍桌子说 ：“It was so good， 这我这真的太好了。”然后翻译就。<笑>当然，翻译也也没有说就么你那么这说话大喘气儿吗？大家就一起庆祝了嘛。<笑>但是就是那个片段就很很好玩嘛，就是你能看到说这个翻译的工作，它面临的是一个什么样多变的情况。这还是球队赢球了，教练在变着法儿的夸人的时候，你都要考虑到说年轻球员们的感受是怎么样的。这个话 i t was not good” 该怎么说？其实大家都听得懂。对吧？一句很简单的英语，就是我就想说，就是说静华，其实这个工作就是我感觉真的非常的不容易。你会面临的这么多的高速的，然后激烈的情绪带来的挑战，同时这样的高压力，同时想象到说，其实 CBA 各个球队应该都有翻译，对吧？就是我我很久不看 CBA 了，我不知道说有多少球队一个外援都没有，就是他不需要翻译，哪怕有这样的球队，应该也很少
0: 。都有。呃，这个情况我还想说一下，确实。说到你说到这个国案，这个我还印象蛮深刻的，因为第一年我给尤纳斯教练翻译的时候，嗯，其实一开始的时候也是你想措辞想很久，但后来发现他在很多措辞上，他为了迁就我，他用来用去都用同样的几个词，嗯，所以你就有很多空间和很多时间来想象你怎么改善这几个词的翻译，就包括你说的 "It's not good"。其实不是教练员，他只有这一个英语表达，但是他为了迁就翻译，他会用最简单的英语表达去让你去去做。所以有的时候我听到尤纳斯教练的说话，你翻久了，他还没说，你已经知道他要说什么了。<笑>所以那个北京国安队的翻译，如果他是从业够久了，我估计他跟外交也是这么一个情况。其实他已经知道这场比赛要有总结提高的地方了，因为。你作为翻译，你是很了解教练员对这场比赛他究竟是满意还是不满意，或者说球员在哪些技术环节到底是做好还是没做好？你不能说最了解吧，但是你还是因为你确实跟着教练员一起去研究、一起去做，所以你还是采访还没有说出这个话的时候，我觉得他大概猜到教练会说这个了。这个也是我一个自己翻译的一个常态吧，就是到后期
1: ，嗯，我觉得这个就说到了一个很有意思的事情，我会想到你作为一个翻译。其实这个咱们之前前彩私聊的时候也知道，就是说你其实承担在球队内的工作还是很多的。我觉得这个我们可以一会儿再详细的聊。但是我现在想说的一件事就是，因为你跟这么多教练也合作，然后听到他们的技战术。当然，你刚才在说这个北京国安这个例子的时候，你也说过，其实哪怕作为翻译，你对这个球队的这些东西也是很有观察的，也是应该是有一定的理解的。所以，我很好奇，作为翻译，你从教练不同的教练员身上学到了什么指教的内容吗？是是这样的。<笑>做这个战术翻译
0: ，如果你不了解这些内容，你做不了。嗯呃，篮球上的很多英语专业的英语单词呢，如果你不懂它那个英语单词实际在场上演练出来是什么一个状态，你是没有办法把这个单词很好的去表达出来的。然后我第一年工作的时候，尤纳斯教练就对这个表达了很强的担忧，他说：“你没打过职业篮球，一会我很快要演练了，我要演练的时候你。”你要是不懂我说的话，你要问我，嗯，因为我感觉你不懂篮球，哈哈哈，很直接，你知道吗？就呃，虽然我去之前，<笑>我其实就是回国前我去过 NBA 球探学校学习过，然后嗯也在 NCA 当过录像分析师嗯嗯，但是你说面对这么一位篮球巨匠，说不懂篮球，你也只能默默点头。那跟人家比，那确实不懂，对吧？那确实是不懂。<笑>那所以你其实战术上的东西，你必须要。不能说百分之百了解吧，但你必须要明白，就是他演练出来、嗯，甚至有的时候你要跟教练员一样了解，他希望队员怎么在场上做什么东西。嗯，就像我说的预判，有的时候你得在教练员还没说的时候，你已经做好准备去翻译这个内容了。好在他说出来的时候，你就第一时间反应过来，因为给你的反应时间很短，暂停就几秒钟。嗯，所以你得真的是对这些内容非常了然于心了，才能够什么。然后每一个教练员，其实我都学习到了非常多的东西。嗯，这么说吧，我经常看到网上的一个论调，就是一个超级强队把我奶奶放在板凳席，或者拴一条狗放在板凳席当教练也能赢，<笑>也能拿冠军。这个是我看到的最，说实话，作为行内人看到的最愤怒的一个内容。嗯，呃，因为确实大家看到的教练员。在电视上，在媒体上展现出来的一个形象，就是暂停的时候啊，你们说的骂骂人，你不行，他不行，他也不行，这样发一发鸡汤啊，加油，大家拼起干，拼起弄，就嗯，就像大家是生活里的领导吧，骂骂人，发发鸡汤，然后自己也不上场，好完了，那他不知道，因为这也是整个电视跟媒体呈现出来给业余球迷的一个效果吧，因为暂停的时候他只呈现这一部分内容，所以很多球迷以为。啊，就是这么一个东西，战术体系嘛，就是，哎，我随便总结一下，把球给谁打，把球主要给谁啊？他就是战术体系。比如说，就 NBA 吧，说 CBA 可能，呃，普通球迷没那么了解 NBA， 执教詹姆斯的教练把球给詹姆斯，其他人拉开，好，这个就是战术了。我也能布置啊，很简单，我说就完了嘛。詹姆斯拿球，其他人拉开，准备投三分，好，完了。嗯，呃，其实真的这种片面的理解，我个人觉得是对职业篮球的误解吧，或者偏执点说，我觉得是对职业篮球和职业教练的一种亵渎。嗯，首先执教一个球队，你要做的是管理岗，你是一个管理岗，嗯、你得把一个团队十二名非常优秀的运动员的心统一到一起，嗯哼，然后把他们的思想往一处，你要去驾驭十二个人，这个是这个教练。最基本的能力也是最困难的能力，因为这十二个人如果是超级强队，他们都拥有非常强的个人能力和个性，对他们对篮球有自己不同的理解。十二个脑袋，你们要把它放到同一个理解上，你要说服他，用自己的微信，用自己的业务能力，用自己的学识，用自己的为人处事去说服他们，这个就不是什么老奶奶这种事情可以定的。第二，你要平衡好所有人的矛盾。所有的球队，他都有他的利益分配和他的矛盾，是所有集体都要去做的事情。你作为一个主教练，你得平衡好，说让所有人都心甘情愿的为这个集体出自己最大的一份力。这个也是管理岗位里非常困难的一个一个业务，这不是普通人能够承担的。特别是你在面对12个，你明白吗？ 1 2个这个行业里顶尖的运动员，这个不是普通人能够承受的东西啊！哈、uh -huh. ，第三个。你得安排训练日程和训练项目，这是一个非常复杂、非常具有科学性的东西。什么时候训练，什么时候休息，该训练多久，练什么内容，嗯，这个是每一个教练他都有自己一套独特的、基于在篮球世界里浸泡那么久的理论体系。每一个教练都不一样，然后我在每一个教练身上都学习到了非常非常非常多的。包括训练安排，包括想法，哪一项训练为了提高哪一个队员的哪一个关键技术，这都是需要通过一个设计的。嗯、设计完了之后，把每一项训练内容拼凑成一个整体，才是在赛场上大家所呈现的、所看到的东西。我就这么说。有的人说：“诶、哎，詹姆斯拿球，其他人拉开就完了。”但你没有注意到，詹姆斯拿球的时候，每一个球队的落位，他在骑士队。他拿球单打，所有人的落位不一样。他在湖人队，他拿球，所有人的落位不一样。嗯、他的教练在给一个球员设计拉开一打一的时候，他会有自己的想法，怎么把其他四个人落到一个最合适的位置。这个也是一个设计。嗯，这个设计就其实就需要花非常多的心思和精力去研究。嗯，而且在球场上每一个细微的举动，真的不是大家看的那样，就是啊，教练只会强调精神性什么的。因为在暂停的时候。所有的媒体会把教练业务那一部分，为了不泄露出去砍掉。嗯、
1: uh -huh.
0: ，所以暂停的时候，大家只看到人骂人了，你知道吗？一个暂停十五秒，他花了十秒来讲接下来你们要干什么，五秒钟时间骂人，<笑>然后镜头就给了五秒钟骂人，然后转播的转播了五秒钟时间骂人，好切出
1: 去了，切到啦啦队
0: 。对他不想把战术的东西泄露出去，或者说怎么样的，所有人就以为啊这个教练只会骂人啊这个教练只会发鸡汤。他还有十秒钟在说接下来该怎么做呢，大哥们。所以那十秒钟其实才是最体现一个教练业务能力的精髓和关键。但是媒体他把它砍掉了，球迷不知道啊。诶，很简单，我也能不知，真不是。我就说到细到什么程度吧。每一个球员在多少分钟换人，每一个暂停在什么时候叫，这都需要经过精心设计的。这是一个教练员在赛前所有的教练员吧，只要是真正的高水平教练员，他都会。去去思考谁该换谁，在什么时候换，暂停发生了，我该布置什么内容、嗯，我该用什么变化去应对对手。
1: 嗯
0: ，这个其实是一个非常需要脑力，而且我这么说吧，如果比赛输了，很多人就说啊，我当教练员很容易。其实当教练员是真的一个非常压力大、辛苦的活。如果比赛输了，你觉得？责怪自己最多的是谁？就是教练员。最容易后悔的是谁？就是教练员。嗯
1: 哼
0: ，因为我的任何一个 decision 都有可能会导致这场比赛输球，都有可能导致大家一年的努力 a wasted 白费了。所有的人都会指责我，所以你每一个 decision 做出去的压力的分量有多重有多大？大很多教练员、嗯，很多很多教练员。在比赛结束以后，大比赛结束以后，连续几天失眠，睡不着觉，需要服安眠药的很多，嗯，不止一名。嗯、我相信，在这个行业里，如果你真正想赢，想要荣誉，比赛完了，像我会陪着教练员去复盘比赛，剪辑录像。教练员在没有让我复盘前，其实他心里面已经在脑子里一遍又一遍的复盘了。你想，我们就这么说吧，你刚玩完一局英雄联盟的游戏，你自己你都会复盘吧？你打一局，我们就拿某把王者落撸、啊，你哪里打好了，哪个兵补到了，哪个装备出早了出差，你自己会复盘吧？输了游戏，你很不甘吧？体育比赛，你想一想，跟你人人生挂钩的，你如果输了，你作为教练，你有多不甘？嗯，明白吗？这这种压力和这种。就是我作为战术翻译，确实也观察得到，就是这是一个很辛苦的东西。是，从驾驭人到设计训练，到临场的战术应变，到最后怎么样子应对压力，还要让12名队员在合适的时间发表合适的舆论。嗯，一个中国的教练员要管理的东西非常非常多，在 CBA 真的不是普通人能够做的，非常辛苦。在我入行前，我也是球迷。我有一个很幼稚的想想法，我说，嗯，呃，你学习了那么多教练员的思想以后，我以后也当教练员。曾经我有过这么不切实际、幼稚的想法。经历完这六年，我打死也不当教练员，我打死也不当教练员。谁想当教练员？<笑>至少职业比赛的是坚决不当<笑> ，Hell no <笑>、嗯
1: 。
0: 这个已经从我梦。Dream List 里面删除了，不好意思，<笑>就我不想 handle 人际关系，我不想驾驭别人，我是一个超自由的人，这个东西就很烦恼了。我们总决赛，我跟你说残酷成什么样子呢？两个冠军我们都打辽宁吧，第一场我们都赢了，嗯、都是三局两胜，因为疫情是关系，都是三局两胜、嗯。我们这三连冠第二个冠军是在青岛，然后我们第一场赢了二十分吧，二十分其实是一个挺大的一个分差了，就嗯。在总决赛这个级别上来说，已经你已经感觉出这两个队是 different level 这种感觉。好，第二场我们第三节打前三节打得非常顺，手风很好，我们又赢了二十分。只要我们在第三节还剩三分钟，然后再加上最后一节的十五分钟，打十五分钟好球，我们一年的努力就 come back， 然后我们就两连冠 two in a row， 嗯，这一年就完美了，嗯、超级棒。只要我们赢了，我们就世界之巅，就感觉那一刻 standing the top of the world。15分钟领先20分，最后我们输了一分，最后我们输了一分。你想想，那一个晚上的是什么样的心情？我而且我们那个时候已经隔离了一整年了，那场比赛赢了，我们可以作为世界之巅回去，被整个城市的人欢迎去庆祝。我们已经心理上都想好怎么回去，怎么回去去迎接亲朋好友，怎么接受大家的祝福庆祝。终于结束了这漫长的三个月的隔离生活了，已经想的是这个了。好，输了，你回到酒店，你还要去想下一场比赛如果输了，这一年的努力全浪费了，你明白吗？那种感觉，你想一想，那种感觉。那一晚，我作为翻译，我都失眠了。你可以想象一下，教练在承受些什么。嗯，而且全世界都在说，凭什么你领先二十分，最后输球？你这里做的不好，你那里做的不好，全世界都在说。
1: 嗯
0: ，好，这一刻你我作为翻译，我那那个晚上我我一晚没睡着，但我可以想象主教练那他是什么样的一个心态。但是最 dramatic 不是这个，最 dramatic 是第二年总决赛，我们在浙江诸暨打三连冠的那个最后一冠。啊哈，一样的场景，一样的对手。又是打辽宁，但我们第三冠呢有一点不一样，就是我们伤了两个主力，就是连哥吧，易建联合马上都受伤了。然后我们是总决赛中弱势的那一方，嗯，就是阵容，从阵容厚度上来说，我们是不被看好的一方。第一场我们发挥的非常好，很幸运的赢了五分吧。如果我们赢了，我们就创造了一个王朝，你知道，一个王朝三连冠这种是在全世界的体育史上都不常见的东西。嗯、那如果我们赢了，我们就创造了历史。第二场。而且我们是以弱胜强的赢，就是黑马。第二场比赛前，我的心跳就没有停过，你知道，很紧张、很兴奋，又很害怕那种，就这种感觉，你知道吗？就赛前吃饭什么，所有的一切，你都想今晚一定要赢，一定要赢，赢了我们就创造历史、创造奇迹，就这种带着这种心态去比赛，哇，就一直跳、一直跳，一直在想赢了，那是多么畅快，就是多么神奇的一件事情。在连续上了两个主力。嗯所有人都不看好的情况下，创造创造奇迹，去到赛场打四节比赛。我们从头打到尾很激烈紧张，最后五秒我们领先三分。按道理来说，最后一个回合我们只要防住对手的三分球，给他投进两分都比赛结束了。嗯，但对手投进了三分球，就很小概率的事件，我们没防住，他们投进了三分，打加时我们输了。哇<笑>那一个晚上，你想一想什么心态，然后又是一个失眠的夜晚。对，如果他第三场他把你赢了，你又感觉奇迹就离你一步之遥，传奇一段佳话，一段历史就离你一步之遥，你几乎就抓住他了，就那五秒啊，你明白吗？那种那种 feelings， 就五秒钟你就是 the legend。对，但是嘛也是挺幸运的，你想想，没有这个，你回头看就轻松了。要没有这个进加时，这个系列赛不会这么神奇。我觉得这可能也是历史罕见的，是就是这种精彩的系列赛。因为第三场我们又打了加时，领先二十分，最后打了又打了加时，然后我们加时赛我们绝杀本来应该进的弹框而出，然后最后还是又进了一次加时，但我们最后就赢了。就整个过程，就你真的心脏受不了，你知道吗？你晚上没真的没你没法睡着觉，那五秒钟反复在你脑中播放，做梦一闭眼就是那五秒，哇！你真的你控制不住，你知道吗？作为生理。
1: 嗯，这种事情就不会随着你经历过一次而变得更容易面对他们。两连冠的时候面对过一次，但第三年你仍然是这样的一个情绪，对吧？他他不会随着你经历过而而有任何的帮助。这种刺激一直都在，我觉得一定程度上也是就是体育赛事的一个魅力吧。对对，而且第三年其实压力更大
0: ，因为三连冠三连冠这个是所有体育人的一个梦想
1: 。对你的你的重量又不一样了
0: 。对，这是所有人的一个梦想。然后。那个那个感觉真的是，最后我我我在我公众号有写，就是决赛期间嘛，嗯，就输了比赛，我们还得第二天还得起床跟教练一起研究啊，去研究比赛输赢，还得一帧一帧的看一遍哪里没做好，哪里怎么的，然后比赛赢了总决赛我。很开心，就特别开心，然后跟大家一起庆祝啊，呃，跟家里人什么，然后坐飞机从东莞回广州，坐在那个航班上，你那一刻就觉得那一身压力卸掉，你真觉得自己是全世界最幸福的人。然后我就一点毫无压力的，我两天没睡，我就终于啊，我睡着了， uh -huh. 睡着了，梦里面全是对手的战术，全是，<笑>就因为我这两天一直在看，我做梦都梦了五六遍，一闭眼一睁眼。都结束了比赛，怎么还梦呢？又是后遗症。那一个飞机睡了两个小时，一直反复在梦到对手打那几个回合。哇，就是这种感受，真的就是这种感受，真的是那个压力又绕回到主教练者。你作为翻译，说实话都不容易 handle。你作为主教练，当你自己的决定像千斤一样重的时候，普通人反正我不想经历这个。我不确定我的心态是否可以。这个我刚从业几年的时候。也是天天对的这个，做梦都是训练，这种也很常见，真的。嗯，梦里都是训练。然后有时候我作为个人，你在没从业这个，我真的很喜欢，很喜欢篮球，就特别喜欢。我这么说吧，小时候做作业就是学习的时候，初中、高中阶段吧，对学习成绩要求还是蛮严格的。我家里，呃，我爸特爱看央视新闻，我每次就把他的央视新闻调到那个体育频道，然后我要看，我要看 NBA 五加球十加球。做作业的时候嘛，上面是数学书，下面垫了一本灌篮杂志。他一离开，我就把数学书拉开，我就看我的灌篮杂志。然后他看央视新闻，我就切过去看那个体育频道的五加球十加球。后来我确实很调皮嘛，成绩太差了。然后我爸就进来很生气，把我的杂志直接一生气扔楼下了，然后说：“你你以后要靠这个吃饭养活你自己嘛？你以后去 NBA 啊，你这样又没打过球的，你能靠篮球养活自己啊？去了 NBA， 万一 NBA 有一天停摆呢？”然后，<笑>真的，这是真的，我在我自己自传里写过。
1: 你爸爸还挺专业的，
0: <笑>对。然后他就希望我说当让我当一个什么杂家或者新闻工作者、记者之类的。但我确实很喜欢篮球，就反正每每次我看十佳球、五佳球，就被我爸从体育频道切切回到这个新闻频道，让我强行陪他看新闻，学习天下大事。然后我就很不乐意。<音>但你不知道从业了以后，这种感觉就完全换过来了。从业以后，我天天看篮球比赛，我天天做梦都是训练。回了家，我爸，哎，你看这比
1: 赛，你看，你看，哎，你跟我
0: 讲一下这。<笑>我说求你了，爸，我这看比赛我已经……爸，我要看新闻。
1: <笑>你让我看央视新闻吧
0: 。<笑>对，不是，我已经熬夜刚剪辑完七八场比赛，我现在看了比赛我就想吐，求你了。然后你知道吗？我跟他看比赛。第一年的时候，我还没调整好那工作状态。然后暂停的时候，别的队的教练在那里，外籍教练在那说话，我一下进入那个翻译状态，妈回了家都全身紧张
1: 。你会翻译吗？<笑>翻译电视里的教练说的话
0: ？不会翻译，但是你会一机灵，一个本能反应，哦，你知道吗？我要开始工作了，你知道吗？就到我了，<笑>对，你知道吗？就这种，他他要看篮球比赛，我说看点别的，别别给我看球赛。我不行，就真的就真的非常热爱篮球的人，你真的在做到这个没日没夜的对着，或者说真的你生活百分之九十九的时间都被这个填满了，还是他跟你的爱好者不一样？有段时间你还是想稍微远离一下这个东西，放空一下脑子，逃离一下工作状态，这样子。嗯，对。但你说它影响我，我现在不如以前喜欢篮球吗？有一段时间我曾经这么觉得，但。后来觉得还是喜欢，就让我现在再看高水平比赛，我还是很激动，还是跟以前一样，就是情不自禁的就真的看男篮世界杯啊、女篮世界杯啊、NBA， 还有咱的 CBA 高水平比赛，我都还是很跟以前一样。嗯。那、啊、现在更开心的是看的比以前更懂一些，就是比以前自己作为球迷我能看得懂
1: ，能看到其中的那些内行才能看到的乐趣
0: 。对一些门道了。包括每个教练的一些良苦用心啊，然后他的一些安排，他究竟是什么想法？我不能说百分之百我猜得准确，但是至少我有个思路，我大概能知道他他想要做什么。还有一个作为翻译的好处的就是你接触的外籍教练员非常多，然后你也知道每个国家他对篮球的认识和理解，包括他的哲学都不一样。那你带着这种认识，你去看世界杯，你就感觉很有意思，你知道吗？因为每个国家的。篮球哲学和他们篮球体系都跟他们整个历史文化传承和他们国民的性格是息息相关的。那最明显的就是美国嘛，移民国家，然后非常尊重个体，强调个体，有点弱化集体的意思吧。嗯，强调个性的合理性、包容性。然后你看美国男篮，所以美国就是能培养出全世界个人能力最强的球员，因为他们从小到大的教育。和整个国家的氛围都是你要做自己 ，you have to be yourself。别人也要尊重你作为一个个体的所有需求，然后才是集体。所以他们的球员从小到大成长起来都带着这种观念去比赛，不能说是好是坏。我在这里不评判是好是坏。作为美国教练员，他是很头疼的、啊，他得像我说的平衡这12个巨星，要把他们力往一处使，这得多强的手腕、嗯，很难。而且美国人永远都是鼓励式嘛 ，I'm the best。嗯，他从小到大都接受这种个人主义、英雄主义式的鼓励。那美国队的主教练其实要统一这五个人很难，但是你能看得出来，他们这五个人确实就是个人能力最强，然后集体性最弱的一个球队——美国队。那好，但是
1: 人家能赢。<笑>对
0: ，呃，确实，这个是后话，因为他的体育产业和他的体育文化理念和氛围领先全世界不止一
1: 星半点。嗯，这个领先主要体现在什么呢？
0: 一个是商业化，第二个是普及程度，包括他们把体育是作为一种文化理念去宣传，文娱文娱体育文娱，他他会把体育作为一个很高度发达的商业产品和一个文娱产品去普及到每一个老百姓心里。我就这么说吧，在中国最多人观看的电视台，传统电视台是哪一个？这个不用说央视了，央视，对吧？对，不用说 CCTV， <笑>我们把全国的观众受众统计起来，对吧？就 CCTV， 在中国打开电视基本就是 CCTV One， 央一、e, 嗯。但在美国，你打开电视永远永远是 ESPN， 嗯，永远是 ESPN，NBC 跟 ABC 它是不会排在任何餐厅和饭馆的电视的头位，嗯，你开电视不会有人看，就是因为他这个体育产业和文化已经植根在每个国民心里了。他认为 sports 就是最有魅魅力的东西，这种是很不可思议的。你看。
2: 是的，我想讲一个段子
0: 。你说，你说
2: ，就是关于美国人对体育有多投入的一个非常亲身的经历。就是我当时在美国读书读大学的时候，我在波士顿嘛，然后所以在这个东部，他们看那个，就当然当然超级碗在全美都很那什么，对，对，但是我们东部的那个爱国者队是比较强的嘛
0: ，对对。然后那年
2: ，反正就是有一年夺冠的时候。或者说每一年吧，就是 Super Bowl 的第二天，你上课的时候，你都能听到一些美国的学生回答问题的时候是：啊，教授，我今天这个这道题是这样的，该我是这种感觉吧<笑>。基本上就是第二天都是他们的普遍状态。<笑>所,以是所以，所以，所以太那什么了吗？对呀、啊，就是前一天晚上估计看球看到很晚吧，然后大概都是。<笑><笑>就基本上，你能你能听到半个班的男生都是这个状态来上课的，所以就是能看出来他们对体育的那个投入程度和就是全民的那个程度嘛。包括他们超级碗是就像国内看春晚一样，就是如此全民的一个活动，也能看出来他们这个整体对体育，像你说的产业啊，或者说商业化的这个成功的程度
0: 。对，它其实是一个很多年的很多年的积累。特别是集体项目就更加是，你说个人项目，咱可以通过拼了命的去培养一到两个选手，可能就，可以改变你在这个世界项目中的水平。通过一种高度集中式，把它从社会剥离出来的一种，把这个当成一个全职的工作去去培训，可能你能够做到很很短时间内达到很高水平。但是作为集体项目，这种东西是一个很长期的文化积淀，还有一个普及程度，嗯、以及他在国民心中的文化影响力吧。是所以这种，的美国他做这个积累做了特别特别久，所以确实就是在这种情况下，他确实领先了很多。嗯
2: ，我有一个刚才聊着聊着，我突然想起来，我一直在看各种体育，就是团体体育赛事的时候都有的一个问题。我先这么问，就是。教练员在指导比赛在现场的时候，他能看到不同角度的摄像机位吗？嗯
0: ，不能
2: 。就也就是说，他只能从场边的那个就是教练席的位置去观察整场比赛，是吗
0: ？对对。
2: 哦，我对这个事儿好奇，是因为有时候我在看电视转播或者是就说所谓直播的时候，它都会有很多的不同的角度去转播这场比赛嘛。比如说一个从上往下的这种，就是有点类似于沙盘式的那种鸟瞰的一个角度，然后有的时候可能会拍个人呐、啊，拍不同的那个角度去看这一场比赛。有时候就会好奇，就是说教练从教练席的那个位置去看整场比赛，感觉并不是很立体。所以，我其实曾经有过一个好奇，就是我也猜，是不是他没有一个多机位？如果他没有一个多机位的观察角度的话，他会不会去看那个当时的直播，然后从直播的角度来看那个比赛呢？呃
0: ，这个东西呢，我可以说在，在 NBA 是他有助教拿着 pad， 然后用他们的一个实时录录像回放系统、哦，然后在暂停的时候，他会把这个 pad 拿给教练看，然后用 s e n 摄像机上调出来的画面去。复盘，我们暂时还没有这么一个系统在背后做支持。Uh -huh. 教练其实就是在场边看去看，但是这也就全世界也就 NBA 有这么用 s y n e r g y 这种，再加上 iPad， 再加上场边数据分析团队来辅助。你说在全世界你打 FIBA 不会有人用这个系统，所有的教练员都是站在场边去观察全局的。嗯，对，在场边观察全局，然后再反馈到执教也是一门艺术。就而且在现场看比赛跟在电视上看比赛很不一样。嗯哼，特别是行内人，我们坐在场边看，我们所有行内人，大家一一看场上的比赛，二看板凳席，我们会看整个团队的一个精神状态，然后包括球场上的一个每一个球员之间的互动，有很多细节可以看，包括他们的体能啊，包括他们的整个团队的一个化学反应啊，这种东西都是很多年的执教功力，在这个行业里的一个直觉。去在这个不太立体的情况下，但其实这是个基本素养了，因为我们训练的时候，教练也不不可能看着 pad 来说，嗯，所以他通过那个不完整的机位，一瞬间就能看得出来场上的什么问题，嗯，这是一个他的基本素养，一个基本的工作能力
2: 。哎，那你说就是在执教的这个过程中，然后教练会去观察吗？有一个有点玄学的说法，就是现在某一个球员在球场上，就是突然手热。就是说他这会儿手气或者说感觉特别对位嘛，你们内行会这么去看这个问题吗
0: ？会啊，这个是在打球的时候，所有球员本能的都不用我们说。嗯，你看到一个人接连不断的投进球，你就知道他的自信心。更多的，我觉得每一个投手其实他都有命中率，有进或者不进。嗯。再准的投手，六十七十已经很高了，你知道吗？咱们六十七十的三分呐、啊嗯，然后八十的两分，就已经高的很离谱了。它是一个概率学问题，但是呢，在投进的时候，这个球员的自信心是前所未有的高的。那他的自信心和他的身体语言，在那一刻，他投出去的这球就是他 50% 当中投进的那一部分。这些因素，全所有的队员都会去观察，然后。就会把球传到最有信心就连续投进的这名队员手里。第二个是呢，投篮它其实也是一个球权和利益分配。五名队员他也都想要得分，想要数据，这个关乎到他们的生涯和合同
1: 。嗯
0: ，你要怎么说服其他四名队员去让这个人出手呢？那唯一能说服的就是这个人状态比我们其他四个人都要好，或者他的这个出手机会和位置比我们都要好。这也是一个场上队员自己就会协调衡量的东西，包括我们在场下，那就更不用说了。就大家能感受得到，就是手热这个东西，它其实从理性的角度上来说，它是手热手不热，它都是一个概率学的东西。但是从感性和球队化学反应上来说，你得把大家协调好，球就永远传给手最热那个人。只有这样，所有人牺牲只为了胜利，就是而不是。在乎哪个人的个人利益，我想出手，他想出手
2: 。嗯，我觉得你说到了，其实挺好玩的一个点，就是等于真的在现场去凝聚大家的时候，纯靠理性也不 work， 就是还是要有共识的一种感性的那种那种力量在那边，才能凝聚这个场上如此像你说厮杀的一个状态下的五个不同的脑子
0: 。对对，这个需要。很玄学的一个东西吧，我觉得在篮球场上，就是你很多东西感觉都很玄妙。比如你投篮，你落后二十分追回来，那个时候你投篮的感觉就不一样；你领先二十分被别人追回来，你出手那个压力又不一样。嗯，连续投进两个球，出手第三个球和你连续投丢两个球，出手第三个球那种心态和压力又不一样。这些都是一个很感性的心理的东西。在 NBA 球探学校，就他们会有一个东西叫 analytics。就是数据统计分析，然后就会有一群数据极客 geeks 就尝试用数据解释篮球场上发生的一切。他们就有一个理理论，就是球传给手热的人，其实他们做过统计，命中率是不如手冷的人命中率
1: 高。哎，呀
0: ，<笑>但是你在篮球场上不能够用数据统计这套逻辑来说，因为你要说服其他四个人让这个人出手
1: ，你不能说服其他人。
0: 嗯，对。第二个是这个队员他自己连续投丢了几个，如果你再让着他出手，他再投不进，对他的自信心是摧毁式的打击，还有他的比赛状态。嗯，啊，所以在这种情况下，你不能用数据即刻这种东西。他的理论就是因为你手热，你出手的难度会更高，你会选择更高难度的投篮；如果你手冷，你出手选择会更保守。
1: 我觉得这个可能是理论模型有问题，
0: <笑>那我就不清楚。但他们确实是有做过一个，就是数据统计模型来。我我以前上那个课，然后去专门讲这个东西。教授还问过我，就是你怎么看这样？但是你真的，我真的从业下来，这个东西真的不能用纯理性的数学逻辑去去判断这个东西。它是一个你凝聚大家自洽的一个篮球逻辑的一个东西吧？就。就每次出手不是你们想的那样的出手，运动员的心理活动，包括整个球队的心理活动都不一样，包括一两个裁判员的吹罚，他都会影响整个球队的心态。嗯，或者另外一种说法，别说我一个人投丢两个，我的队友投丢了一个，我另外一个队友又投丢了一个，这个时候我出手投篮，如果我再投不进，球队就陷入了极其逆风的状况，那这种感觉你出手投篮很不一样吧？我队友投进了一个。我另外一个队友又投进了一个，这时候球到我这，我要投，我投进了 ，OK，Nice，、OK, 我投不进没关系，<笑>他们俩状态也很好，给他们投，很玄妙的东西，所以手热这个东西还是蛮有意思的，确实，嗯，就我们还是会沿用这个，这个是我们篮篮球逻辑球权分配的一个重要的逻辑吧。嗯
2: ，那能不能讲一讲就是你球探学校的那部分经历？因为我觉得这个咱们在前彩预聊的时候，我觉得
0: 很有意思。呃、嗯，是这样的，就是这个追溯到前面我说我父亲的那个事情，就是一直到大学吧，然后我父亲还是不太支持我从业这个工作。他觉得，首先这个面很窄、嗯，因为上一辈人嘛，他觉得，呃、嗯，但篮球这个面很窄。第二个，我没有从事过专业的篮球训练，然后这只是一个爱好。就从哪种层面理性角度看，我都不可能靠这个爱好养活我自己，就是他这么一个看法。那我自己就很执着，我就觉得。我以后的生活状态一定要工作是跟自己喜爱的东西每天待在一起，即使这个可能经济回报不高，但我也想这么做。嗯，啊、那个时候我就在网上疯狂的研究这个篮球。然后二零那个时候2011年吧，大学虎扑那个时候非常流行，就刚兴起，属于篮球直男，呃，研究国外一些篮球信论坛信息啊，包括一些的一个集中地吧。然后，呃、嗯，呃，我在那里看到了一个虎扑翻译团的。他做了一个科普，那个时候是 ESPN， 他有一个栏目叫做 g r a n d l a n d 是一个很厉害的专栏作家。然后呢，他去采访了球探学校的创始人 P e t Philo，P e t Philo 是达拉斯小牛队曾经的国际球探。那球探的工作呢，他确实是太顾不了家了，他就决定退休，就用自己在 NBA 的资源和人脉开了一个。NBA 球探学校，然后他做宣传嘛，就让同为好朋友的这个专栏写手、影响力非常大的 g r a n d l a n d 过来，去讲一下球探的生活种类。然后，嗯，他就在 g r a n d l a n d 写了这张，当时在美国还是有不小的影响力吧，很多人都看了都心生向往。因为美国嘛，也很多像我一样的这种很单纯的篮球爱好者，有个 NBA dream， 然后他们就觉得这个是一个上升通道。虎扑翻译团就翻译了这么一个东西，当时就。我就很沉迷在这，我就一看，我、哦、靠！球探学校，这不就是我的 NBA dream 吗？我冒着停摆的风险，我也要去 NBA。那个时候心里就暗暗种下这一颗种子吧，然后
2: 种草了。
0: <笑>对，这个甚至还影响了我，你知道吗？我在大大四升学校的时候，升了好几所体育强校，然后想想去那边留学，然后再去 NBA Scout School。然后其中有一个是 West Virginia， 嗯，也是个很强的 c o u t r y Mama。妈妈<笑>传统强校，过分了。然后呢？然后那个教授以前是、L、North Carolina， 是北卡大学，北卡大家都知道，乔丹母校，非常厉害的。然后那 Sports Management， 然后那个教授其实他已经录我了，就是面试环节了。我之前就是我还在中国在电视台实习的时候，我采访过卡特。然后教授还很有好感，觉得我、嗯、靠，这小,小伙有前途。然后前面都问我怎么样？卡
1: 特是美国前总统卡特。
0: 不是不是，文斯卡特 UFO 是以前的 NBA 球形。前
2: 总统卡特是不是年龄不太对位啊？
0: <笑>不是不是，是文斯卡特。你搜一下你就知道了。那个 2,000 年悉
1: 尼前前总统卡特没死啊
0: ？就是文斯卡特2 0 0 0以前呢被叫做四大分贝吧。Okay. 然后 2000, 2,000 年悉尼奥运会，他曾经在比赛当中飞跃了一个两米20的人扣篮。Oh. 就直接从他头上飞了过去，他是历史上扣篮最具有观赏性的球员吧？就，然后我采访那个教授是北卡的，然后我们因为这个聊得很好。然后他问：“哎，那小伙子，你别的都很好，你跟我讲一下你以后的 career 规划吧。嗯
1: ”然后我就说：“学业规划
0: ，I w a n n a be NBA scout。”他立马：“ w h the a t fuck？
1: 发<笑>，做一个 NBA， 球他说不好意思，对
0: ，球探是 NBA 球员退役才能做的<笑>、嗯，这个我帮不了你。”然后给了我发了封拒信、哦，完事了以后，我爸气得七窍生烟。他说：“好不容易有一所学校录你，然后还把我妈批评了。他说你不帮他准备准备这面试，让他瞎说，他都没当过职业球员，<笑>当什么球探，活在梦里。你看这给拒了吧？啊，没有一所学校要他，<笑>完了，<笑>活在梦里，<笑>完了，你知道吗？就跟我说你完了。然后最后还是录到了，去了印第安纳，然后去印第安纳波利斯去上。嗯，然后。”我就在我们大学那里去当了个录像分析师，在我们大学男篮，的，美国大学男篮水平很高，也非常非常高水平。嗯，商业化，他的那个观赏性和受关注度其实是比 NBA 还要高。嗯、每年疯狂三月的很多人关注嘛。然后我在那里当录像分析师，然后我们教练就跟我又提了一下，我就问他球探学校的事，然后他就又跟我提了一下，然后就买了义无反顾的买了球探学校的那个 ticket。一个人坐飞机去拉斯维加斯去去球探学校学习了，那时候还蛮，你想一想那种梦想成真的感觉真的很神奇。就一个人在拉斯维加斯的航班就不限畅想，哇！一去到那里，然后你发现真的不是开玩笑的，所有的 guest speaker 他就是 NBA 的经理跟球探，他就是 NBA 的经理、球探和主教练。嗯啊，我在那里还见到了前中国男篮的主教练邓华德，他那个时候是在 NBA 的。二级联盟当一个教主教练，二级联盟，然后还还跟他互留了邮箱。你想，作为那时候作为一个球迷、一个爱好者、嗯，那时候心里的震撼有多大？就你看着电视上自己日思夜想、崇拜的人，他就是的你的老师 g u e s t s p e a k e r 第一堂课，那个 Pete Philo 就过来，就是球探学校的创始人，小牛队的球探就说：“你觉得来 NBA 球探学校应聘，你有什么优势？我们为什么要聘用你？”他就问，然后有个球同学就站起来说：“我喜欢篮球，篮球是我生命里巨大的一部分。”他说 ：“OK， 你呢？”然后又是说：“我很喜欢篮球，我愿意为之付出一切。”P e e t 说：“你们好像对这个产生了误解，在座的500名学生，每一名我让你们站起来，你都会说喜欢篮球。但我们作为球探，这个联盟里面懂篮球的人1 0 0 0个人，我相信900个人都比你更懂。我要的不是这个。”你过来当球探，我要你的是一个收集、快速收集信息和与人相处打交道的能力。你觉得做国际球探的内容是什么？你做小牛队的球探，一年你能见诺维斯基几次？然后没人敢说话。我一年见诺维斯基就见两次，开赛季训练营集中见一次，赛季末见一次，其他时间我在全欧洲各地跑。去贫民窟的一个小球场，就是因为有一个教练推向我们教练推荐了他。我要过去快速的跟他妈妈拉近距离，然后做自我介绍，然后我要去问他的亲朋好友他的背景信息，他从小是怎么长大的，有什么不良爱好，他的性格是怎么样的。我要在他的比赛里面快速的提炼出一份报告，文字的加上视频的。刚调查做,做完这一个球员，好，第二天我我要从欧洲飞到非洲，可能去一个小村子看另外一个两米20的球员。这是我作为 NBA 球探学校的一个生活和我需要具备的一个技能。我需要在很短的时间内在当地建立起自己的人际关系网，去问到一些外面问不到的内幕信息。这个是我要的能力，这个我还蛮神奇的。因为，
1: 嗯
0: 呃，虽然我知道这个电影出了很久，《必胜球探》叫《Hustle》，是亚当·桑德勒和詹姆斯一起主演的，他就把这个球探的生活和工作演得非常好。我想这么多年，真的竟然有电影把这个生活给。给赋予到电影上了，真的很有感觉。然后我虽然听说了，然后但我昨晚才刚把这个电影看完，就他就是把这一个国际球探的生活状态和过程非常鲜活的展现了出来啊、uh -huh. 哎，很有意思。我就我还蛮推荐你们去看一下这部电影，就是讲一个球探的生活、
1: 嗯。好的，到时候我们也放到 show notes 里面，如果听众有兴趣可以去看一下。嗯
0: ，对对。然后呢，嗯。最新一期 B 站我也做了这个球探的分类的内容。球探不是你们大家想的，就是只是去看队员，它有分很多种。然后我、哦、这有球探学校的讲义，我可以给大家展示一下。哦，好呀。好，这就是一些讲义。这个是天赋评估表，这国际球探就会根据每个五个不同的位置去做天赋评估。哦，这个是五个
2: 不同的位置是这个球场上他打的位置吗？嗯、对
0: 。对对，这个是背景调查表
1: ，你就要根据这个去
0: 调查每个球员。像我说的背景， uh -huh. 去跟问他的爸爸妈妈、好朋友，去做他的一个背景调查
1: 。然后你还要看他们说的是不是真的。他上面都
0: 会问什么问题啊？哎，这个这个内容，这里就刚好有了。这里有了。家庭背景 （Family Background）、Personality（ 性格）、Medical（ 伤病史）、Basketball Background（ 篮球背景）、On Court Personality（ 在球场上的性格）。就是篮球业务相关的性格、<笑>训练、训练态度、训练习惯、强硬程度，然后 academic non basketball i n t e r e s t 就是学术上的，然后篮球之外的兴趣
2: ，然后
0: 这个是 likes 就是你喜欢的这个球员的点<笑> ，dislikes 你最不喜欢这个球员的点<笑> ，how to treat people 这个是他在对待人际关系上是怎么处理的，亲子关系、各种关系，包括在球队里的关系。哇<笑>，啊，这个是一个背景调查表，然后这个是球探。球探系统元素表就包括一篮球的 basketball, medical, measurement, background， 这都是他们都有一个很完备的体系去做这个东西的。这个我也在最新的我的 B 站的内容里有讲，就是六种球探，球探职能表，这个是最最开始的一个大纲嘛，就会讲就是你去 NBA 应聘，你想进球探团队有哪些职位需求。第一个我在刚刚刚内容讲，我在这里再给大家科普一下。然后第一个是大学球探。每一个 NBA 球队呢，会有四到六个全职，两到三个兼职，在全美不同的大学，或者有的球探在地区性的大学去考察 NBA 的潜力，因为 NBA 本土的天赋确实非常好。嗯、然后他会有球探去专门看大学的比赛、嗯，跟大学的教练打关系，然后去问、去观察 NBA 大学的这些有 NBA 选秀前景的球员。嗯，第二个呢是。Pro personnel 类似于这种叫做专业个人球探，这个有有点类似于一个经理的一个辅助角色吧。他是在自己的低 league 球队啊，然后包括在自己的球队自身内部，他一直要给经理和整个教练去反馈一些信息，通过数据啊、排名啊、医疗报告啊这些，他是在。自由交易期包括在选秀的时候，不断的给上头提供信息。然后每一个球球 NBA 球队有一到两个全职的专业个人球探 （pro personnel）。第三个呢，就是战术球探 （advance）。战术球探呢，是每一个 NBA 球队有一个全职或者两到四个兼职。这个是最有意思的，也就是一开始我最想研究的东西。嗯，呃，战术球探要去听对手的战术代号。他的工作是坐在对手的板凳席后面<笑>。间谍。听对手的战术代号，而且他是一年到尾都在非客场，他不会见主队球员。嗯，永远都坐在对手的后面听对手。他的生活其实很苦，晚上八点比赛，四点钟已经有 NBA 球员开始入场热身了。他作为战术球探，这个时候就要坐在场边，先看每个对对手每个队员的的状态，一直到比赛打完十一点，他都一直在观察对手以及记对手的战术发动信号，把它汇集成一个文字的东西。嗯，十二点回到酒店，好，开始制作表格，要花两到三个小时做一首一份非常详尽的对手的情况的报告，对手的每一个战术你都要听出来，每一个你不能够遗漏了一些，遗漏了一些会造成巨大伤害。给我们讲课的战术球探是骑士队的战术球探，那一年是2016年，詹姆斯打库里那个很经典的系列赛，嗯，就是詹姆斯零比三落后翻盘那个。那个骑士队的战术球探给我们看了那个总总决赛的勇士队的战术，那张纸他做出来的 report， 嗯嗯嗯那时候是发到了骑士队的队员每个队员的手里的，你知道吗？哦、他发到我们手里，我看他把五十个战术一共浓缩成了三十个常用的，然后。每一个战术的线路图都很细的画在了那张纸上，后面是每一个球员的个人习惯和他的数据统计
2: 。50个听起来很
0: 恐怖，浓缩成了三十。对
2: 对呀、啊，就是在所以一场比赛准备的战术有这么
0: 多吗？他不是一场比赛，他看了勇士队不知多少场比赛打过的所有战术浓缩下来，嗯、他把勇士队50套战术的发动名字都写在了黑板上
2: 。你说的发动名字就是那个 code name 是吧？
0: 就是口号，其实有一些公认的，比如说牛角啊、钻石啊，这些都是一些有点像学术性的，这就是已经是大国际公认的。但有的球队他，他他发动的时候，他会喊，比如说什么拳头啊、手枪，就什么发动名字都会喊，还有的会用数字一二三四五六七八，他要把这发动名字记下来。你这样对手一喊什么，你对你就知道他要打什么了。嗯。然后一年三百六十五天都在飞外面，他五十岁了，没有结婚。没<笑>结婚，我问他为什么？因为他说他太喜欢篮球，篮球是生命中的唯一。然后做战术球探做久了，你知道他到什么地步吗？他说他看比赛跟普通人不一样，那肯定不一样。嗯、他说他永远都知道下一步对手要要干什么，因为他看的太多了，在这一行干了太多年，他能预知未来了，你知道吗？嗯、那个时候我就觉得哇，吹牛吧，预知未来。夸张了，应该是夸张了。但我那个时候就就想把它作为自己的一个目标，就是做这一行要做到这个地步就很。那那个时候没有家庭的观念，呵呵单身直男，只有篮球梦想。<笑>那时候我就想，我一定要做到他这个这个份上。但你说预知未来，我感觉吹牛了。但是直到我现在六年后再回头看，这真的是一种病，你知道不？当你做梦都是那几套战术的时候，你你不得不预知未来，<笑>因为。你。<笑><笑>你已经染上了这种球探病了，你<笑>无法控制我自己，<笑>不得不预知<笑>未来。对对，就是你看比赛，你知道吗？你就当你研究过了，你就知道真的，你接下来发生的事情就你知道吗？然后这这个是一个业务能力，是一个本能反应。就当你看的太多了以后，然后说到这个，就这个战术球探真的很震惊，而且他跟我说，他们坐在客场的板凳后面偷听对手的战术，那个钱还是对手的老板出的。NBA 已经互通到这个地步了。哦、oh. ，然后有一次他坐在马刺队的板凳后面，波波维奇把这个业界非常著名的教练说：“你这个可恶的蛀虫，嗯、用我们的钱偷听我们的战术。<笑>”然后他就在那笑，<笑>你知道吗？但是这很有意思，就是在这个联盟里，所有人都很尊重球探，就是他们都很了解这份工作的需求，嗯、然后。就对这个战术球探是，
1: 所以是为什么呢？所以是为什么就是每个队都会管其他队球探来偷听自己战术的这样的一个生活保障，或者说这,这是怎么形
0: 成的？呢？联联盟规定的哦，那个留票，因为是要对方的老板才能留票，你不能够留票啊，所以他必须要留一个票的位置，主场的位置去给你去偷听，嗯，都是心照不宣的嘛，你互相给面子，三十个球队的老板，你帮我，我帮你啊，对吧？这种
1: 就其实联盟化了之后，这个就是一个商业行为嘛
0: 。对对对，所以它不会有一个互相抵制的
1: ，大家其实是一伙的。虽然我们是不同的队，嗯、对
0: 你互相的商业利益嘛，这种你要让这个联盟高度科学的发展，你就他们就是这种，
1: 嗯
0: ，呃，约定俗成的商业商业逻辑互通的
1: 。刚才静华讲到打游戏啊，我就想吐槽一句。所有上不了分的朋友们啊，你们要是以这样的一个态度来玩游戏，怎么会上不了分呢？
0: <笑>你玩游戏玩的疯狂痴迷的人，你玩久了一个英雄，什么时间点该干什么事儿你都知道吧？这个就是，其实就是战术球探的一个作用，真的。我还还有一个形容，我觉得很贴切，就是不打游戏的，我给学习好的朋友们讲，你这战术球探其实就是就是预习，你知道吗？就是预习。你一场比赛里面，你别看我们好像是随机打的，很多个运动员，很多人说，哎，运动员头脑简单，四肢发达，真不是。我们每一场比赛前该做什么，不该做什么，有人要给出一个考试大纲的，你得预习。这个考试大纲、预习大纲就是由战术球探去做的，你知道吗？跟教练组一起，这个大纲发到他手里，你像 NBA 球员高水平的，他都得熟熟记这个大纲，然后在球场上电光火石、高度紧张的情况下。你想一想，你平时考试你还得这样坐下来，这样，嗯，想一下大纲。球场上是，我、哦、操，我、哦、操，我、哦、操，我操，各种你妈喷干架，各种什么，的，你脑子里还得有这个大纲在脑子里。<笑>你想一想，这是什么样的脑容量？<笑>你想一想，你明白了吧？这个，你场上是那种哇，一秒两秒，你就得高速奔跑、高速行进、高速对抗。好，这个时候你脑子里要带着这个大纲，赛前准备的，然后你要执行出来，不是一件容易的事。嗯、高水平的运动员，他的智商得非常高。嗯啊，真的是这样子的、嗯，不是大家想的那么简单，很难的。那这个战术球探他就是在做一个预习的考试大纲的一个准备的任务吧？就观察对手，他是一个大纲的准备。太有意思，啊、这个是一个战术球探。反正我们 CBA 也有，就录像分析师他是承担这个工作，但他不会坐在板凳后面听。就我跟录像分析师，我们俩一起就会在看比赛的时候把音量调大，然后听一下。当你。长期做这个之后，你再看比赛，你就明白为什么我说的就你不得不懂这个东西。你天天对着，你也没办法做梦，就是这个，因为你长期帮人预习，脑子里都是这几条教案。你知道，我这么形容，可能不在这个行业里的听众朋友就很理解了这个意思了。然后啊，说完这个战术战术球探，然后我们来说一下战术球探。完了就是国际球探，那国际球探就是那个老板 Pete f i l o 包括呃，必胜球探就是詹姆斯跟亚当桑德勒演的点影《hustle》，就他也是国际球探，就是我刚刚说的快速接近别人，然后满世界飞这么一个状态。然后，嗯，就真的去挖人的那种。对，然后我有不少的同学都毕业了以后都当了国际球探这样子。国际球探的同学们都挺了不起的，然后他们都能给出一些内幕信息啊。球探之间也会信息互通。国际球探完了之后就是数据分析师，他们叫 analytics。这个东西在美国也发展的很完备了、嗯。每一年在 MIT， 它有一个斯隆的叫做数据分析研究大会，是之前有那个死那个反华的臭经理莫雷
1: ，哦，就是
0: 之前那个反华的火箭队的经理莫雷他，他他办了一个，因为他是数据分析，嗯啊、他把数据分析带进了 NBA 嘛，他就把数据极客这个文化带进去了。然后我们上课的时候。嗯我们老师还推荐了我相关的专业书籍，好像没带这个叫做《Basketball on Paper》这个纸上篮球，纸上谈兵，纸
1: 上篮球、嗯。对
0: ，纸上篮球，作者叫 Dean Oliver， 是国王队的数据分析师。然后他给我们讲了很多，很有意思，就是讲数据分析在历史上在这个 NBA 的运用啊。然后他很有意思，他给我看了一张表格，然后他说。你看这张表格上面这些数字很奇怪，各种英文和数字的结合。他说：“你觉得这个是什
2: 么？”嗯
0: ，哦、我怎么都猜不到是什么。他说：“这个是九六年公牛对爵士总决赛第五场。<笑>”我惊了，我看到那个表格，<笑>你知道吧？然后后来他说：“这是助理教练员。”那个时候没有转播，也没有录像回放。助理教练员他为了去回、嗯、回顾这场比赛，他就用特定数字符号和什么去记录场上发生了什么事情。这个符号代表进攻篮板，这个符号代表传球。嗯，他比赛完了就看这一整个表格，哦，复盘这场比赛
1: ，有点像下完国际象棋看棋谱的感觉。
0: 嗯，他就拿那个笔去把他要记的关他要的那些关键点，比如这个进攻篮板很关键，他就把它圈出来。这个是数据统计最初的雏形吧，到现在发展到 n p a 就很完备了。他们有一个系统，录像分析数据统计系统，叫做 Synergy。嗯，完备到什么程度呢？呃，可能两位都没打过的，讲球，但有些技术环节你们不理解。比如说快攻，你们知道吗？快攻就是多打扫一个状态吧。比如说在快攻里面，它可以细到什么程度？在快攻里面，库里他喜欢用什么样的技术终结？
2: 嗯，你
0: 只需要在 Synergy 系统里面点开快攻。点库里，他就有库里的八种终结方式。<笑>这八种终结方式，在他这八年里的几千场比赛，他分别用了多少次？嗯，细到这个地步。嗯，比如说他欧洲步用了七百次，胯下运球接背后用了多少次？嗯，他细到这个地步，他的他们的 analytics， 这是他的录像分析跟数据统计结合到一起，发达到了这个程度。然后他们有一到两个全职吧，这个是我我最后悔的事情是什么？在我上完这门数据统计课，就是我没听我爸的，好好小时候好好做数学作业，别看篮球杂志，因为听懂了数学太差，你你做不了数据分析师。有志于入职 NBA 的同学。咱中国人的数学天赋好，学好学好。<笑>对你有你有你有这个数学天赋统，统统计学学的好的，我非常非常的推荐你去美国的大学学 analytics， 然后去 NBA 任职。如果你也有个 NBA dream， 嗯，非常非常推荐，因为他很缺这方面的人才
1: 。我想起了我导师的跟曾经语重心长的跟我说：“天宇呀、啊，你知道文科高考考什么吗？”哼哼，我说：“不知道，因为我没有参加过高考。”我的教授对我说：“文科的成绩主要靠数学决定。<笑>
0: ”<笑>真的，哎，呦，真的数学我真的数学太差了。<笑>那些文字的我都能懂，篮球概念的我都能懂，但我看到那些数学公式，我脑壳开始疼
2: 。嗯，哎，为什么它有公式啊？就是数据分析里边，它的公式运用点在哪里呢？
0: 有啊，正负值、效率值，这个球员在场上，球队赢球还是输球？现在这数据分析发展的太完善了，现在连球迷开始讨论哪个球星。球迷最爱做的是什么？他不是研究场上发生了什么或什么，他是说哪个球星世界第一，哪个是球星最牛逼。他就把别的数据，他<笑>的真实命中率更强，他的正负值更高。他的球权使用率，你知道吗？他他把这些本来拿来做比赛研究的，拿来
1: basketball on paper，
0: 对，融融入了饭圈文化，你知道吗？他把这些数据分析融入到饭圈文化里。有时候我看了这些争论，我脑壳挺疼的。人家不是拿来做这个的，我求求了。你知道吗？你发现虎扑上争论的都是这些，什么詹姆斯天下第一，库里天下第一、嗯，就开始什么球权使用率，什么防守效率，他们都用这些引进据点来用于饭圈争斗。人家是拿来决定比赛胜负的，你知道吧？你拿来，嗯，你,你就看了，你就觉得很搞笑。
1: <笑>这个时候，我深刻的感觉到了，电子竞技也是一种体育。
0: <笑><笑>这种你就感觉我我这么形容，你就感觉很很荒谬，就好像有人在。爱因斯坦跟爱迪生的粉丝在争论谁更伟大，然后他们在争论相对论和电机的发明哪一个更伟大。就其实谁不伟大不重要，然后这些东西也不是拿来用在这些用途上的。就是数据统计，它真的是一个在现代篮球高水平是一个很强力的工具，去帮助球队取胜的一个一个工具吧。是这么个情况，然后，呃，数据分析师玩的就是有录像分析师，这个也是我在美国 NCAA， 然后我从事的这么一个录像分析的一个职业吧。然后，录像分析它国内也有，录像分析师他也要兼职一点做战术球探的工作。呃，战术球探那部分我们叫做预习嘛，那录像分析师是复习。嗯，比赛完了以后，我们要复盘比赛，赛前大纲列出来的内容。你比赛完了，你要看你有没有在比赛里把大纲的内容执行好、做好。然后赛后的这个录像分析，它其实就是改错本，也就是我们考考试完了的改错本，一条一条把错了的列下来，然后给同学看你。你你这题做错了，你那题做错了，然后当着全队的面去把这些错题给讲清楚，这样大家就知道下一次比赛的时候同样的错误不能再犯了。嗯，在美国 NCA 呢，我我是也是做这一部分。然后在现在在国内，我作为翻译。我每场比赛完了，只要是教练想要复盘的，我就是帮忙做改错本那个人。在这个时候，你也能学习到很多教练员的思想，包括他大纲准备，而这种就很很有意思。因为你前期参与了预习，后期参与了复习，所以整个比赛你再看下来、回看下来，你就跟普通人看到的东西是很不一样的。它里面是有很多逻辑，篮球像我刚刚说的篮球逻辑在里面。你得很清楚这条篮球逻辑，你才能够帮忙做好这个改错本。而且你录像分析的时候，你得翻译翻译给我教练外援听。你不了解这个，你瞎说
1: ，哈，
0: 这逻辑是不自洽的。所以这个这个东西也是很特殊吧？对。然后这就是 NBA 的六六种球探。我在我的 B 站的最新的内容里，也很详细的去用视频的方式吧，给大家展示了一下，就是。这六种职球探的职能啊，然后包括，我个人觉得球探是拥有 NBA 梦的篮球少年。如果你没有去打职业篮球的运动员天赋，但你又想在这个行业里工作，这个是你进入这个联盟最好的途径了吧？唯一途径，我甚至觉得是。嗯，当然你可以作为一个媒体。在媒体跟在球队里就不是一码事。你可以作为一个媒体采访接近，这是我一开始没有进球探球学校前的想法，就是做一个媒体啊或者什么的。但你要进入球队工作，那成为球探团队里的一一份子，这个是我觉得，而且这个跟进入球队的商业运营团队和呃媒体运营团队又不一样。那个东西，他们那个东西不接触篮球业务本身，这个东西你是接触到篮球业务本身的，那是最纯粹的喜欢篮球的人最渴求的东西，就是你了解这个东西，他在场上打的东西究竟背后是什么，这个是作为球探学校里学到的最多的，也是我觉得这个职业最有魅力的一个地方。但这个职业最大的弊端。不顾家，<笑>你要是想要快速结婚生子，有个完完美的家庭生活，强烈不建议你去从事这个。你看那个必胜球探里就是这样，五十岁了还全世界各地飞，顾不了家，顾不上。所以，骑士队那个战术球探五十岁也没结婚，是这么一个情况。确确实把一生奉献给篮球了
1: 。嗯。又回到了我们节目早期，静华不太可能不太知道。我们节目早期经常会提到一个话题，就是这个行业只有真正的热爱才能去干。对，<笑>干不了。对这些内容有印象的
2: ？我肯定有印象、啊。<笑>那会儿都快魔怔了
1: 。<笑>那会儿我们几乎每期都会都会有这个问题出现，就是这个行业怎么样？这个行业好，我太爱它了。但是只有真正热爱的人才能干
0: 。<笑>这个确实不不爱的，我真的想象不出来你咋干。你天天对的这个东西，做梦都是。这个，然后长期不回家，而且我们你说像我们的工作强度，我没有节假日，基本上很少有节假日，除了春节偶尔休息几天，国庆、中秋什么这些，如果在比赛处于比赛周期，基本上就没有了，没节假日。一年，呃，也周末双休也很少，因为有时周六会训练，然后赛会制比赛的话，连续一两个月一直在比赛，虽然说有休息日啊，但你感觉那个还是工作状态，没有回家，没跟家人相处。你一年比赛完了，赛季结束会有一个月时间，大大概给你去休息调整。除去那一个月，其他时间你都是处于一个工作状态。然后这种工作状态，我觉得就跟普通人朝九晚五的那种很不一样。确实也没有时间顾及到家庭，这个是真真,真真真切切的。我想象不到有任何不喜欢篮球的人愿意接受这种工作时间和强度，而且我们也不是。人很多人说 996， 我们这都不不止比赛日都不止996了。你早上9点起来，晚上比赛完11点了，你在包上看录像，看到12点1点，有时候看到三四点。我老婆都说这个这个丧偶式婚姻，什么东西嘛？丧<笑>偶式婚姻，因为这疫情三年<笑>结婚了，三年就三个月回回到家，你知道，三个月长期相处，其他时间都一个人在家生活。嗯，长长期见不到人的，我反正是觉得这普通人，我觉得想没有什么普通人能接受这种工作强度
2: 。就普通人就是那个那张经典的表情包，从窗户二楼拿着一张纸，快逃！
1: <笑><笑>
0: 呃，其实疫情前倒还好，我们主客场的生活我还蛮怀念的，就满中国的去比赛，然后见到很多不同的风土人情，也能尝试很多不同的当地美食，嗯、然后又有观众。对，各种各种闹他，山西就闹他，嗯，很有意思。全国各地的，然然后呃，新疆又有新疆的说法，四川有四川的说法，很很棒的。然后那个感觉，主客场我还是希望赶紧回到那个生活，还是挺好的。就比赛完了，如果是主场，还能够跟家人见一见面，那个生活。现在这给长期封闭起来，确实就两三个月见不到家人，然后一直在一个密闭空间下生活。嗯嗯，确实，不过这也是疫情下全部人全中国人的生活常态吧。这个确实是这三年最最最难熬的三年了
1: 。我来问一个相关的吧，其其实就是刚才那个金华你讲的这么多，是这个美国的这样的一个球探体系。我好奇就是说，他现在多大程度上就是中国的这个联赛，它的发展程度跟这个比是一个什么样的状况？比如说，中国的球探是什么样，或者说中国的球员是怎么样被挖掘出来的？中国的球探
0: 没有体系<笑>，只有只有一些家长和一些球迷自发的去当球探，然后教练教练员全国各地的跑，教练员自己自己找。嗯，你明白吗？他没有一个全职的，嗯、他反正我是不，据我了解，没没有太多全职的，都是教练员兼职或者一些跟俱乐部关系很好的青训教练员，他兼职当一个球探这样子。战术球探就是由。我跟录像分析师同时去兼任的，录像分析师就自己。然后我们去年总决赛从第九冠开始吧，总决赛敢梦敢当那个赛季叫。然后北京体育大学的背后有个数据分析团队，他们也是全国开创性的吧。他们服务国家队，嗯、然后也服务很多呃球别的俱乐部。然后我们会购,购买他们的服务，然后让他们帮我们做数据分析的一个一个背后的支支持。所以你有想去 NBA 做数据分析，我也挺推荐你去那个团队去去去工作一下，然后完了去国外留学，然后去应聘那边 analytics 这样子，这么一个，好啊好、啊啊，大概就是这么个样子。但你说国际球坛 no， 呵呵然后全中国的球坛没有呵呵，没有，都是处于一个萌萌芽阶段
1: 。那球员是怎么被发掘出来的呢？就是靠青训，对青训，然后
0: 家长推荐。然后就是一个很原始的萌芽阶段在，在在我们这
1: 儿。那那也就是说，一定程度上，中国的这个篮球体系还跟校园篮球没有什么太大的关系，对吗？呃
0: ，其实姚主席已经对，已经改了，他已经至少有个 CBA 选秀，就啊哈， uh -huh. 呃，开始的让校园篮篮球的分量也越占越大，然后家长也比起青训越来越愿意把孩子送去到高中啊、大学去去比赛。因为越来越重视教育了，也在这个情况下就，就这个我还还想说一个蛮有意思的事情，就说到校园体育这一块。嗯、就我刚进呃我们学校的时候，我们学校在 n c a 总总部旁边，这是为啥我选了那所学校、嗯？因为我想学习美国校园体育的一个文化氛围和历史。我我们上课的第二堂课来了一个，我们教授是 n c a 外交部部长，然后来了一个 guest speaker， 一个嘉宾吧。然后他来到这里，他说：“全世界只有美国有校园体育，其他世界上的所有国家都不会有这么发达的校园体育。”我觉得我有资格这么说。嗯，然后我举手说：“不，你是错的。”全班的同学都在捂着嘴偷笑，然后教授也在捂着嘴偷笑。然后说：“哦，我很感兴趣，你来说说我怎么错了？”我说：“你说错了，在中国也有大运会，然后我们有 CUBA， 然后我们也有我们的校园体育，只是没有你们发展的这么完备。啊”然后。他整个人的脸色就很难看哦，看来我可能说说错了。这这门课结束了以后，我们所有的老师和同学都说你真有勇气。我说啊，怎么了？那个是 Oliver Luck， 那个是 n c a 的副主席。我说完了，我这么说他会不会生气啊什么的？后面做 research 不好做了，然后他说没关系 ，I guess he learned a lesson today <笑>。你给他上了一课，他说你给他
1: <笑> in a hard way，
0: 你给他上了一课，你知道吗？就这个还蛮有意思的，就这个这个这个这个还蛮有意思
1: 。He learned a lesson today, but you learned a lesson too. <笑>
0: 在这个说到校园体育，这个还蛮有感触的，因为我们上课的时候，我好多门课就是学习 NCAA 历史、NCAA 的组成，然后包括它这整个发展历程以及它的未来。我的论文就是写这个的。那个时候我的毕业论文是如何帮助中国球员进入 NCAA， 并且打上疯狂三月。嗯哼，在完成这个这个事情以后，中国市场就会为 NCAA 打开，然后是一个双赢的局面。U N C A 其实是很有魅力的一个一个一项运动，我当时是写了这篇论文，然后也采访了很多人，包括那个被我为难的那个 Oliver Luck 那个副主席，然后我们的外 N C A 外交部部长，<笑>然后包括教练啊、学校校长、啊、好多人、嗯，但他们那时的反馈就是跟我说说对不起 ，N C A 是一个学术机构，呃，它不是 N B A 一样的商业联盟，不能说 N B A 为了中国市场能够开特例，就是帮助一些中国球员进来，我们是。从某种意义上来说，我们是一个公益机构，虽然他们也盈利的很厉害，而且我们是每一所学校都有自己独特的权利，他不是他不听命于 NCAA 这个大机构，我们是一个公立的、更学术性的体的一个机构，体育只是我们这一机构里最发光发亮的一部分，所以我们没办法在政策上像你说的给予你们像 NBA 一样的政策帮助。I'm sorry。很遗憾，然后那个时候我的这篇论文就也写是写出来，教教授超喜欢，他觉得很有各种点，但最后没有结果吧，算。但是我离开 NCAA 去 CBA 那一刻，瞬间有五六个中国球员就就打上了 NCAA。你说巧不巧？在我写完论文回到中国工作这一刻，第二年我就看到有真的有有三四个中国球员打上了 NCAA。作为这个我还蛮自豪，因为我一直想，虽然他们没有，还暂时还没有人打到疯狂三月，但呃，我还是真的很想自己当年做的这研究和这种心愿能够能够有人实现吧，也算自己的一个梦想，看到别人去实现。所以这为啥我现在一直也在做，我 B 站一直在做一个留洋球员的球探报告，嗯，就是有有人也是当初自己的一个夙愿嘛，就有人能够实现这么一个梦想，也是用自己球探学校的一些知识啊，还有一些人脉，然后我就。我就做了球探报告这么一个栏目，因为我发现国内有很多自媒体，他也做球探报告。专业的看业余的，你就很难受，你知道吗？这什么这什么玩意儿，你知道吗？做球探报告一个 background information 你都没有，你连一个能引用的消息源，你连 resource 都没有，你就是拿他场上那些东西说，哦，他投篮真准，哦，他力量真强，哦，他充满对抗，这根本就不是球探报告，你知道吗？就
1: 专业的看业余的好难受啊。
0: 你这球探报告做出来给球迷看，球迷就觉得啊、哦，这球员咋地咋地，你很难受，你知道吗？你就所以我就在这种情况下，我就想用自己在球探学校学到的一些知识，就是我想给大家传递一个真正 professional 的眼光下去鉴定一个球员的好坏的一个这种
1: ，嗯
0: ，就真一个专业的评判价值吧。我感觉其实还有很多内容没聊完<笑>等，等可以可以等后面你们有兴趣再做再加几期，但我感觉这次我们
1: 我们有兴趣，肯定有兴趣。<笑>嗯
0: 还有还有好多东西其实是没表达完的
1: 。哎呦，非常谢谢你，静华，这是真心话。嗯，对我们这收获非常多，<笑>确实。而且我我跟杰基是对篮球几乎是一窍不通的，我觉得听的也非常津津有味。然后我确实也看了一些静华 B 站上的东西，偶尔也会很有意思。嗯、这个也非常推荐这个有兴趣的听众。翻译小鱼，翻译小鱼，对对对。嗯，大家可以去搜一下，然后我们也会把这个静华的节目的这个东西放到我们的 show notes 里面，大家可以在那儿找到。可能你们现在听完我说，
0: 再去看那个球探报告，我感觉就完全感觉不一样了。应该就，也许真的也能帮助到你们平时会对如果对篮球感兴趣，看篮球比赛会有不一样的感觉。可能以后你们再看到那种舆论，什么我奶奶上去执教也能赢这种，你你也会会心一笑。我觉
1: 得那种任何时候都会会心一笑的吧
0: 。<笑>没有我，我发现有不少球迷很认真的跟我说这个话的。执教很简单吧？我感觉勇士队我上去我也能教，很认真的
1: 。好了，以上就是本期节目的主要内容了。不得不说呢，我和天宇真的都实实在,在在的全程被静华的激情所打动了。他对自己热爱的事业的投入与激情，相信你也一定可以感同身受。如果你对静华所分享的内容有所补充，或是有其他的看法的话呢，也希望你在评论区和我们一起交流，说不定你的留言也会启发到其他的人。OK， 那接下来做个预告，如果你还没有听够本期的内容的话呢，下周四我们还会更新本期节目的彩蛋，在彩蛋里，静华将会分享他作为一个篮球相关的内容创作者，对于当今媒体和舆论环境的观察，以及给喜欢篮球的人们一些职业规划上的建议。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧，下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天宇，阿拉伯数字的二，再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见。好的，那我们今天就先到这里，非常谢谢静华，辛苦了，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢静华，再见。